0: Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym wykładzie z cyklu Jan Paweł II na nowo odczytany. Dzisiaj profesor Paweł Skibiński opowie nam o pielgrzymkach papieża do Polski, tych z pierwszych dziesięciu lat komunizmu, tych, które miały miejsce jeszcze przed okrągłym stołem. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o ośmiu podróżach papieża Jana Pawła II do Polski. Ośmiu podróżach, które przeszły na pewno do historii naszego kraju i przyniosły no, potężną dawkę nauczania Jana Pawła II skierowanego do rodaków. A W sumie wypowiedzi papieża do Polaków wygłoszone podczas tych ośmiu spotkań zajmują bardzo pokaźny tom. I Trzeba powiedzieć, że już samo nauczanie Jana Pawła II stanowi no, naprawdę bardzo cenny skarb dla polskiej kultury, ale przecież podróże papieskie to nie tylko kwestia nauczania, to kwestia także pewnego wydarzenia, pewnego doświadczenia, spotkania z papieżem i skutków jakie te wydarzenia przyniosły ze sobą w kolejnych latach, czasami w kolejnych dekadach. Wymieńmy te osiem wizyt. To są Pierwsza z nich nastąpiła w czerwcu 1979 roku, kolejna po czterech latach w 1983, kolejna trzecia w 1987 roku, także w czerwcu. Następna czwarta, o czym będę pewnie szczegółowo mówił w następnym wykładzie, miała miejsce latem 1991 roku, przy czym tutaj mieliśmy do czynienia tak naprawdę z dwiema podróżami, które nastąpiły w odstępie dwóch miesięcy, ponieważ pierwsza z nich była no, klasyczną pielgrzymką do Polski, a druga to były obchody Światowego Dnia Młodzieży na Jasnej Górze w sierpniu 1991 roku. W 1995 roku miała miejsce taka właściwie jednodniowa pielgrzymka do Skoczowa na Żywieczczyznę, która chciałoby się powiedzieć odbiega od tej normy wyznaczonej przez cztery poprzednie wizyty papieskie. W 1997 i 1999 roku miały miejsce szósta i siódma pielgrzymki do Polski. Znowu długie, wielodniowe, obejmujące znaczną połać naszego kraju. A w 2002 roku nastąpiła ostatnia pożegnalna pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Pielgrzymka, która przyniosła ze sobą no, konsekrację Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Łagiewnikach Krakowskich. Każda z tych pielgrzymek, mówię to z pełną świadomością, była wydarzeniem wyjątkowym. Była wydarzeniem, które prawdopodobnie w innych okolicznościach stałoby, stał, stałoby się przełomem dla życia społecznego, religijnego, a być może także kulturalnego naszego kraju. Ale trzeba powiedzieć, że specyfika tego, że podróże te następowały w dużej kondensacji, między nimi nie było więcej niż 3-4 lat różnicy, powodowało, że nie zostały tak zapamiętane. Zostały zapamiętane jako pewien ciąg wydarzeń, jako jeden ciąg spotkań Polaków z Ojcem Świętym. To jest moim zdaniem głęboko niesprawiedliwy sposób postrzegania tych zdarzeń, tych wizyt, tych spotkań, dlatego że każda z tych pielgrzymek domaga się pewnej analizy i zrozumienia. Oczywiście odbiegają one od innych pielgrzymek ojca świętego Jana Pawła II do poszczególnych państw. Przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z bardzo szczególnym kontekstem. Powiedziałbym kontekstem absolutnie unikalnym. Jan Paweł II, papież Polak, odwiedza swoją ojczyznę. To nie jest standardowy kontekst dla spotkań papieża z wiernymi, ponieważ najczęściej spotyka się papież z osobami, które nie podzielają jego powiedziałbym tradycji, otoczenia kulturowego, stosunku do otoczenia kulturowego. Nie są jego współrodakami. Druga sprawa to fakt, iż następowały one tak często. Pamiętajmy, że Jan Paweł II w Polsce był po prostu najczęściej, za wyjątkiem Włoch oczywiście, w ciągu swojego pontyfikatu. Nie mamy innego kraju, w którym byłby aż ośmiokrotnie, a gdybyśmy się tak bardzo precyzyjnie uparli, to dziewięciokrotnie w ciągu całego pontyfikatu papieża Wojtyły. To są wydarzenia w związku z tym wyjątkowe także z perspektywy papiestwa i wydarzenia bardzo szczególne z perspektywy konkretnego pontyfikatu papieża Polaka. Zacznijmy od pierwszego z tych spotkań, które nastąpiło w czerwcu 1979 roku. Pierwsza pielgrzymka ojca świętego miała miejsce do naszego kraju miała miejsce w dniach między 2 czerwca, 79 a 10 czerwca tego roku. Można powiedzieć, że szczególnego znaczenia tej pielgrzymce nadawały bardzo wiele elementów. Po pierwsze była to druga w ogóle podróż Jana Pawła II poza granicę Włoch. Pierwszą odbył do Meksyku kilka miesięcy wcześniej, na przełomie stycznia i lutego 79 roku. Natomiast już drugą skierował właśnie do swojej ojczyzny. Była to pierwsza wizyta papieża w historii w naszym kraju. Trzeba powiedzieć, że po prostu przez poprzednie, ponad tysiąc lat istnienia kościoła katolickiego na ziemiach polskich, papież nigdy, aktualny papież, nigdy nie zawitał do... Polski. W związku z tym, no można powiedzieć, że ta pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II była wydarzeniem historycznym z perspektywy tysiąclecia. Rzadko na to zwracamy uwagę, a wydaje mi się, że warto jednak to podkreślić. Kolejna rzecz. Papież wkraczał, wjeżdżając na terytorium Polski w świat komunistyczny. Do tej pory nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć dlaczego, dlaczego tak naprawdę pogłębnie, ale do 79 roku niepisaną zasadą reżimu komunistycznego było niewpuszczenie papieża na teren państw komunistycznych. Proszę zwrócić uwagę, że plany wizyty papieskiej w Polsce no są wcześniejsze niż pontyfikat Jana Pawła II. W roku 1966 z okazji milenium chrztu Polski miał odwiedzić Polskę, przynajmniej tak planował on sam i tak chciał Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, papież Paweł VI. Paweł VI nie mógł wjechać do Polski, mimo kilkukrotnych prób, próbował również układać się z reżimem komunistycznym na ten temat także po roku 1966. W kolejnych latach ostatnie takie próby mamy odnotowane około roku 1972. I możemy powiedzieć, właściwie wszyscy obserwatorzy tamtych wydarzeń uważali opór komunistów za coś oczywistego. Ale gdy zadamy sobie pytanie, dlaczego komuniści obawiali się wizyty papieskiej, Przestaje to być takie zupełnie oczywiste. Przypominam, że w wypadku Pawła VI mówilibyśmy o wizycie prawdopodobnie jednodniowej. Przecież komuniści wpuszczali na swoje terytorium prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wpuszczali demokratycznych przywódców Zachodu. Nie stanowiło to dla nich specjalnego problemu. Pod koniec lat 70. w Polsce byli właściwie wszyscy wielcy Zachodu: prezydent Francji, prezydent Stanów Zjednoczonych, premier, czyli kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Papież wjechać nie mógł. Dopiero wybór Jana Pawła II postawił komunistów w nieco trudniejszej sytuacji, bo był on bowiem formalnie obywatelem państwa komunistycznego PRL. Jednocześnie był papieżem. Gdyby prawdopodobnie decyzja o wpuszczeniu papieża zależała od przywódców moskiewskich, papież by do Polski nie wjechał. Natomiast ostatecznie zdecydował się na przyzwolenie na przyjazd papieża przywódca polskich komunistów, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edward Gierek. Ja mam taką teorię, że to jest niemalże jedyna ważna decyzja z okresu rządów Gierka, której on nie konsultował w Moskwie i nie czekał na jakiekolwiek potwierdzenie. Wiemy z zachowanej dokumentacji państwowej, że strona komunistyczna była pod tym względem podzielona i nie wszyscy przywódcy komunizmu w Polsce byli skłonni papieża gościć. Z drugiej strony Na pewno sprzeciwiali się przyjazdowi papieża liderzy moskiewscy, zarówno pierwszy sekretarz komunistycznej partii Związku Sowieckiego Leonid Breżniew, jak minister spraw zagranicznych, postać powiedziałbym nawet dość karykaturalna, ale bardzo charakterystyczna dla tego czasu Andrzej Gromyko. Oni uważali, że pełną odpowiedzialność za tę decyzję ponosi Edward Gierek. Cóż, możemy być w związku z tym Edwardowi Gierkowi jakoś wdzięczni. Była to więc pierwsza wizyta w kraju komunistycznym. Wizyta, która nie nie była oczywistością, jeśli chodzi ani o długość, ani o przebieg. Było to przedmiotem bardzo trudnych Kilku tygodniowych, niezwykle intensywnych negocjacji między stroną kościelną, to znaczy między Episkopatem Polski i otoczeniem Jana Pawła II z jednej strony, a z drugiej strony władzami komunistycznymi. Ostatecznie na początku marca 1979 roku stało się jasne. Papież odwiedzi Warszawę, Gniezno Częstochowe, Kraków i kilka miejscowości w otoczeniu Krakowa, m.in. Oświęcim, na którym bardzo zależało władzom komunistycznym, ponieważ oni sobie wymyślili taki sposób prezentowania papieskiej wizyty jako protestu antywojennego, tak to nazwijmy. W związku z tym tutaj KL Auschwitz było niesłychanie pomocne. Ale także Nowy Targ, gdzie miał się spotkać z ludnością Podhala, także Wadowice, rodzinne miasto Jana Pawła II, to wszystko miało się jakby odbyć podczas pobytu papieża w archidiecezji krakowskiej na terenie diecezji, którą opuścił tuż przed wyborem, to znaczy udając się na konklawę. Hasłem pierwszej pielgrzymki było łacińskie zawołanie to właściwie tytuł pieśni, Mater Polonia, Ciesz się Matko Polsko. Oczywiście w dorozumieniu Polska miała się cieszyć z wyniesienia na, do dogodności papieskiej swego syna, Jana Pawła II. Jednocześnie Jan Paweł II umieścił pielgrzymkę w kontekście bardzo charakterystycznego jubileuszu, jubileuszu świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa męczennika, biskupa będącego ofiarą władzy świeckiej. Biskupa, który padł ofiarą morderstwa z powodu upominania się o Trwałe zasady moralne, tak interpretował to Jan Paweł II. My oczywiście o tym konflikcie między świętym Stanisławem ze Szczepanowa, a skądinąd wybitnym królem Bolesławem Śmiałym, wiemy stosunkowo niewiele i wielu rzeczy raczej domyślamy się. Natomiast Jan Paweł II nadawał temu jubileuszowi konkretne znaczenie. Biskup zamordowany przez władzę świecką, która gwałci zasady moralne, a biskup tej, tych zasad broni. Jest to paralela sytuacji, w której znalazła się Polska. Kościół broni zasad moralnych przed uzurpacją władzy świeckiej, w tym wypadku władzy komunistycznej. I komuście doskonale zdawali sobie sprawę, jak będzie ten obraz, ten symbol odczytywany zarówno przez uczestników, jak i przez obserwatorów zewnętrznych. W czasie tej pielgrzymki zostało wykonanych z jednej strony wiele gestów, z drugiej strony wypowiedziane były wiele słów naprawdę istotnych. Jakie gesty bym podkreślił? Nie mamy czasu, żeby teraz opowiadać tę pielgrzymkę dzień po dniu. Jej znaczenie podkreślał na przykład George Weigel, główny biograf papieski, który mówił o dziesięciu dniach, które zmieniły świat. Proszę zwrócić uwagę, że jest to parafraza, powiedziałbym, takiej propagandowej, amerykańskiej opowieści o rewolucji bolszewickiej. Dziewięć dni, które wstrząsnęły światem. Tutaj George Weigel, nawiązując do tego dawnego dziennikarskiego majstersztyku propagandy komunistycznej, Mówił o dniach, które zmieniły nie tylko Polskę, zmieniły świat. I można powiedzieć, że Weigel miał rację. Znaczenie pielgrzymki papieskiej do Polski w czerwcu 1979 roku zdecydowanie wykracza poza kontekst naszej ojczyzny. Chociaż niewątpliwie dla naszej ojczyzny ta pielgrzymka była najważniejsza. Zwróćmy uwagę na wspomniane gesty papieskie. Po pierwsze, gest, na który mało kto zwrócił uwagę. Gest, który nie był eksponowany ani w doniesieniach z pielgrzymki, ani w przekazach prasowych, ani nawet nie był specjalnie eksponowany przez sam Kościół. Otóż w zaciszu jasnogórskiej kaplicy Jan Paweł II, mniej więcej w połowie tej pielgrzymki, Zawierzył Kościół w Polsce i na świecie, to podkreślam, także na świecie, opiece Matki Boskiej Częstochowskiej. Intencją było zachowanie wolności Kościoła w Polsce i na świecie. Było to niejako ponowienie, czy też wzmocnienie tego samego gestu liturgicznego, którego dokonali polscy biskupi z Karolem wojtową na czele podczas obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Te obchody zostały zwieńczone aktem milenijnym, aktem zawierzenia narodu polskiego w tej samej intencji. Zawierzenia Matce Bożej narodu polskiego w tej samej intencji, w intencji wolności Kościoła w Polsce i na świecie. Gest bardzo mocny, nieco schowany, nieco zapomniany. Znacznie bardziej znany gest to zawołanie Jana Pawła II na koniec pierwszej historycznej homilii do rodaków wygłoszonej na Placu Zwycięzca, dzisiejszym Placu Piłsudskiego w Warszawie, 2 czerwca 1979 roku, niejako na otwarcie tej pielgrzymki. Gdzie wzywał zesłania Ducha Świętego, gdzie niejako domagał się żeby Duch Święty odnowił oblicze Polski. Pytanie, czy tylko Polski, czy świata? Tego pewnie z całą pewnością się nigdy nie dowiemy. Wreszcie zwykle mówi się o tym, że podczas tej pielgrzymki nie doszło do żadnej beatyfikacji i kanonizacji. Coś, co będzie no, znakiem firmowym nie, jako tych podróży do Polski, że zawsze Polacy zyskują jednego bądź kilku, patronów, kilku orędowników, kilku świętych, czy błogosławionych. Otóż patrząc dokładnie na przebieg tej pielgrzymki możemy powiedzieć, że to nieprawda. W czasie tej pielgrzymki 8 czerwca 1979 roku faktycznie została beatyfikowana dziś święta królowa Jadwiga. Ta wyjątkowa polska władczyni, która została nie tylko królową, czyli małżonką królewską, ale także królem Polski. Ta władczyni, która z jednej strony założyła wraz ze swym mężem w praktyce Uniwersytet Jagielloński, doprowadziła do chrztu Litwy, była synonimem dobrego władcy. I w zasadzie była jedynym obok niebędącego królem księcia Kazimierza Jagiellończyka, koronowanym świętym polskim. Wreszcie dość charakterystyczny gest pokazujący atmosferę tego pierwszego, dłuższego spotkania Jana Pawła II z rodakami. Otóż spotkanie z mieszkańcami Dolnego Śląska i spotkanie z mieszkańcami Górnego Śląska, dodajmy do tego jeszcze mniejszą społeczność, ale ważną społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na osobnych nabożeństwach, mszach, ale odprawianych nie na terenie tych dzielnic, czy nie w Lublinie, lecz w w Częstochowie. To mieszkańcy Górnego Śląska musieli przyjechać do papieża, mieszkańcy Wrocławia i okolic musieli przyjechać do papieża, społeczność katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego musiała przyjechać do papieża, ponieważ komuniści nie nie mogli i nie chcieli się zgodzić, żeby papież pojawił się. Przy wschodniej granicy, na Górnym Śląsku, który był ulubionym miejscem i powiedziałbym takim zmonopolizowanym miejscem przez pierwszego sekretarza KC Gierka oraz na Dolnym Śląsku, gdzie już naprawdę trudno mi jest powiedzieć, dlaczego komuniści nie wpuścili papieża, ale bardzo konsekwentnie odmawiali mu wjazdu. Mimo to odbyły się te spotkania, tylko te spotkania odbyły się w stolicy duchowej Polski na Jasnej Górze. To pokazuje, że ta pierwsza pielgrzymka nie była łatwa. Była rzeczywiście pewnym wyzwaniem dla wszystkich. Także dla papieża, dla społeczeństwa, ale także dla władz komunistycznych. Co papież nam powiedział podczas tej pierwszej pielgrzymki? Otóż głównym przesłaniem Jana Pawła II do rodaków było to, że Polska jest tysiącletnią wspólnotą chrześcijańską. Moglibyśmy się zdziwić, że jest to tak proste przesłanie. Być może dla wielu z nas tak oczywiste. Ale zwróćmy uwagę, że Jan Paweł II w ten sposób odwoływał się do oczywistej, definicji polskości, ale bynajmniej nieoczywistej dla rządzących naszym krajem i nieoczywistej dla przekazu, który był wtłaczany Polakom do głowy przez 40 lat. Przecież właściwym początkiem Polski w tym okresie miał być akt, jak wiemy, fałszywy, dokonany 22 lipca 1944 roku. Tymczasem Jan Paweł II mówił o tym, Że Polski nie da się zrozumieć bez Chrystusa, to powiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie i że Polska nie istnieje bez Chrystusa. Co ciekawe, istnieją Polacy niewierzący, ale Polska jako wspólnota bez Chrystusa nie istnieje. Drugim przesłaniem niesłychanie istotnym i być może z punktu widzenia dalekosiężności wizji teologicznej papieża istotniejszym jest przesłanie dotyczące bierzmowania dziejów. Ta pierwsza pielgrzymka została nawet w ten sposób przez samego papieża tak określona. Podczas pierwszej pielgrzymki miało dokonać się bierzmowanie dziejów. Co to właściwie oznacza? Otóż musimy cofnąć się do pewnej wizji wspólnoty którą dzielił Jan Paweł II z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Oczywiście między ich ujęciami były pewne różnice, natomiast zasadniczo zgadzali się co do jednego. Biorąc pod uwagę teologię sakramentów i antropologię katolicką, obaj uważali, że sakramenty nie są udzielane wyłącznie indywidualnie, ale w pewien sposób nie do końca zrozumiały, także są udzielone wspólnotom. W tym kontekście bardzo poważnie traktowali coś, co dla nas jest chyba przede wszystkim wyrażeniem symbolicznym. Chrzest Polski. Nie uważali go wyłącznie za chrzest władcy polskiego w 1966 roku, ale za chrzest wszystkich Polaków. Jakby sakrament dla całej wspólnoty. To jest rzeczywiście, daje się to uzasadniać, ale trzeba powiedzieć, że jest to unikalny sposób patrzenia na rzeczywistość wspólnotową i sakramentalną charakterystyczny dla Kościoła Polskiego, gdzie naród staje się wspólnotą istotną także z punktu widzenia zbawienia. Nie chcę powiedzieć tutaj za mocno, bo to może być źle zrozumiane, Ale Jan Paweł II stał na stanowisku niewątpliwie takim, że człowiek jest w pełni człowiekiem wtedy, kiedy żyje we wspólnocie. A więc jego zbawienie dokonuje się paradoksalnie również we wspólnocie. Wspólnocie kultury, wspólnocie życia, jaką jest z jednej strony rodzina, ale także naród. I z tego punktu widzenia to, co on proponował Polakom w 79 roku, to było coś... Jak gdyby dopełnienie chrztu mieszkowego, bierzmowanie, tak jak bierzmowanie dopełnia chrzest, stając się sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, tak pierwsza pielgrzymka miała się stać jakby potwierdzeniem dojrzałości chrześcijańskiej narodu polskiego. I tak ujmował to Jan Paweł II. Jego obrazy teologiczne, które on kreśli podczas tej pielgrzymki są aż nadto wymowne. To są obrazy zesłania Ducha Świętego. Kilkakrotnie wraca do tej kwestii, kilkakrotnie wraca do do tej wizji. Trzecim przekazem, który pozostawił nam Jan Paweł II w czerwcu 1979 roku był przekaz już wykraczający poza rzeczywistość polską, powiedziałbym w taki Namacalny sposób, to znaczy była to teza, którą wygłosił w Gnieźnie 3 czerwca 79 roku podczas mszy świętej na wzgórzu Lecha w Gnieźnie. Teza o tym, że jest on słowiańskim papieżem. I z jednej strony znowu mamy do czynienia ze stwierdzeniem banalnym. No przecież Polacy w jakimś sensie są Słowianami. Nie będę teraz dyskutował w jakim, bo jest to dyskusja na, osobną, na, na osobny wykład, czy, czy właściwie serię wykładów, ale papież identyfikował się podczas tego kazania Gnieźnieńskiego z całą Słowiańszczyzną, a właściwie z całą Europą Środkowo-Wschodnią, bo wymienił również niesłowiańskich formalnie, Bałtów, Rumunów, Węgrów wśród tych, których reprezentuje na stolicy Piotrowej, których dziedzictwo stara się przybliżyć światu poprzez swoją obecność na tronie papieskim. To jest przekaz, który miał bardzo wyraźny kontekst skierowany także do narodów znajdujących się wówczas na terenie Związku Sowieckiego, do Litwinów do Białorusinów, a przede wszystkim do Ukraińców. Do Ukraińców, których obchody tysiąclecia sztu Rusi Kijowskiej Jan Paweł II zainaugurował wraz z biskupem, męczennikiem tej wspólnoty, czyli kardynałem Josifem Slipyjem w marcu 1979 roku, mówiąc o tym, że przez 9 lat będą się unici ukraińscy W domyśle także ci, którzy mieszkali na terenie Związku Sowieckiego, gdzie nie mieli prawa do własnego kościoła, do własnego obrządku, do własnej liturgii i do związków z Rzymem, a także na całym świecie. To jest przekaz, który został bezbłędnie wyłapany przez zarówno władze komunistyczne, jak i władze sowieckie. Kto wie? Czy te słowa wypowiedziane w Gnieźnie nie stały się jedną z głównych przyczyn zamachu na Ojca Świętego w maju 1981 roku? Wcale nie byłoby to absurdalne. Wreszcie, na koniec, wspomnę o czwartym przekazie, który został jakby wypowiedziany na koniec całej pielgrzymki. Na błoniach krakowskich, w najbardziej masowym spotkaniu, papieża z wiernymi, gdzie z całą pewnością było dużo powyżej miliona uczestników. Otóż papież skończył tam przesłanie do rodaków wzruszającymi słowami, mówiącymi o tym, że nie powinniśmy wyrzekać się własnej przeszłości, własnej tożsamości, jak mówił obrazowo papież, podcinać korzeni, z których wyrośliśmy. To jest przesłanie, które podobnie jak właściwie wszystkie pozostałe przesłania tej pierwszej pielgrzymki są wciąż aktualne. Natomiast w ówczesnej rzeczywistości społecznej, w ówczesnej rzeczywistości Kościoła w Polsce, te przesłania wybrzmiały niesłychanie mocno. Wielu uczestników tej pielgrzymki mówiło o tym, że po raz pierwszy mieli do czynienia z tak mocno wypowiedzianą prawdą, Słowami, które nie były jedynie próbą zanegowania istniejącej rzeczywistości, ale czymś, co tę rzeczywistość opisywało, co starało się jej oddać najgłębszy sens. To doświadczenie spotkania z prawdą zaowocuje prawdopodobnie bardzo szybko, bo zaowocuje w następnym roku, w sierpniu 1980 roku, gdy portrety papieskie znajdą się w centralnych miejscach wyeksponowane na bramach strajkujących zakładów pracy, a przede wszystkim strajkującej Stoczni Gdańskiej. Być może Solidarność była najważniejszą konsekwencją pierwszej pielgrzymki do Polski, ale pamiętajmy, że przekaz telewizyjny, jaki towarzyszył wizycie Ojca Świętego w naszym kraju, miał znaczenie daleko wykraczające poza nasz polski kontekst. Z tym przekazem zapoznawali się rządzący światem. Między innymi dwaj prezydenci Stanów Zjednoczonych. Ówczesny prezydent Jimmy Carter i jego następca Ronald Reagan. Obaj bardzo uważnie śledzili wydarzenia nad Wisłą podczas pobytu Jana Pawła II w naszym kraju. Obaj wyciągnęli z tych wydarzeń jeden wniosek. Poza reżimem komunistycznym jest społeczeństwo, które z tym reżimem się nie identyfikuje. Ten wniosek wpłynie niewątpliwie na historię następnej dekady. Druga pielgrzymka Ojca Świętego do Polski miała miejsce w dniach 16-23 czerwca 1983 roku. Jan Paweł II przyjeżdżał do odmienionej ojczyzny, do ojczyzny, w której, która zaznała y, takiego haustu wolności wynikającego z istnienia Solidarności y, w latach 1980-1981. W jakimś sensie y, to było Obramowanie tego doświadczenia Solidarności. Doświadczenie Solidarności jako wpasowało się w czas między pierwszą a drugą pielgrzymką. Jednocześnie papież przybywał do kraju w znacznej mierze złamanego to znaczy wprowadzono stan wojenny, to znaczy władze komunistyczne na czele z nowym pierwszym sekretarzem, generałem Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziły stan wojenny, który złamał struktury związkowe. I który w znacznej mierze, no powiedziałbym, wygasił pewną energię społeczną, którą udało się wygenerować tworzo, poprzez utworzenie niezależnego samorządnego związku zawodowego. W jakim sensie więc będzie to pielgrzymka zarówno do kraju odmienionego Solidarnością, jak i do kraju doświadczonego ciężko doświadczonego stanem wojennym? Ale pamiętajmy także o innych kontekstach tej pielgrzymki. Po pierwsze, to jest pielgrzymka, która z religijnego punktu widzenia miała podsumowywać 600-lecie istnienia sanktuarium jasnogórskiego, 600-lecie pobytu wizerunku jasnogórskiego na wzgórzu w Częstochowie. Paradoksalnie, zbiegła się ta pielgrzymka. Przez przypadek z rocznicą odsieczy wiedeńskiej, ponieważ formalnie, gdybyśmy się trzymali 600-lecia obrazu jasnogórskiego, należałoby powiedzieć, że ta pielgrzymka spóźniła się o rok. 600 obrazu jasnogórskiego wypadało bowiem w roku 1982. Natomiast pielgrzymka odbywała się rok później. W tym momencie. Zbiegło się to z trzechsetną rocznicą od sieczy wiedeńskiej. Wielkiego zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami, które nie było tylko zwycięstwem oręża polskiego nad orężem tureckim, ale także zwycięstwem kościoła nad islamem, nad niewiernymi, nad tymi, którzy chcieli pozbawić Europę pozbawić dostępu do chrześcijaństwa. Warto zwrócić uwagę, że tym razem mamy do czynienia z bardzo mocno zaakcentowanymi beatyfikacjami. To znaczy, beatyfikowani zostaje, beatyfikowana zostaje trójka bardzo ciekawych Polaków. To znaczy, po pierwsze, zostaje beatyfikowana Urszula Leduchowska, dziś święta Urszula Leduchowska, założycielka Urszulanek Szarych, nie tylko wybitna twórczyni zakonu, ale także Emisariuszka Sprawy Polskiej podczas I Wojny Światowej w Skandynawii i wielka wychowawczyni kobiet. Kobiet polskich, ale także w ogóle kobiet. Poza tym wyniesieni na ołtarze zostali Rafał Kalinowski, przywódca jeden z przywódców Powstania Styczniowego, może nie pierwszoplanowy, ale dość znaczący. Jeden z działaczy później emigracyjnych w środowiska hotelu Lambert, a następnie zakonnik, karmelita, restaurator zakonu karmelitańskiego w Galicji, twórca karmelu wadowickiego, w którego cieniu wychowywał się przyszły Jan Paweł II, Karol Wojtyła. I Albert Chmielowski, wybitny malarz, założyciel Zgromadzenia Albertynów, który łączył doświadczenie powstańcze, też był żołnierzem Powstania Styczniowego. W czasie tego powstania stracił nogę z wybitnym talentem artystycznym, był rzeczywiście wziętym i uznanym malarzem. Oraz z, powiedziałbym, radykalną posługą ewangeliczną, ponieważ Albertyni to jest zgromadzenie, które udaje się do najbiedniejszych, najbardziej zmarginalizowanych członków społeczeństwa. Hasłem pielgrzymki była pokój tobie, polsko ojczyzno moja. I w kontekście stanu wojennego przesłanie tego hasła było dość oczywiste. Widać było wyraźnie, że komuniści niejako zrezygnowali z niektórych punktów oporu wobec papieża, na którym im bardzo zależało w roku 79. Tym razem papież przecież odwiedził Górny Śląsk, odwiedził Poznań, odwiedził Wrocław, odprawił mszę na Górze Świętej Anny. Co więcej, odprawił mszę w Warszawie na stadionie dziesięciolecia, przypominam, stadionie dziesięciolecia PRL. Dziś w tym miejscu znajduje się nasz Stadion Narodowy, ale w 1983 roku wciąż była ta paskudna sowiecka konstrukcja sportowa, która miała upamiętniać dziesięciolecie istnienia państwa komunistycznego. Na tym właśnie miejscu Jan Paweł II odprawiał jedną ze swoich mszy. Wreszcie odwiedził Niepokalanów podkreślając znaczenie wyniesionego na ołtarze, kanonizowanego rok wcześniej, wyjątkowego męczennika, męczennika miłości, świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wielkiego geniusza mediów, wielkiego organizatora zakonu franciszkańskiego, wielkiego twórcy milicji niepokalanej. Wielkiego misjonarza, misjonarza Japonii i człowieka, który okazał się również herosem miłości, ponieważ poświęcił swoje życie w zamian za życie nieznanego sobie współwięźnia oświęcimia Franciszka Gajowniczka. W tym miejscu, w niepokalanowie, w klasztorze założonym przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego, Jan Paweł II przywołał hasło, które stanie się najbardziej kojarzone chyba z postacią dziś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężeń. To są słowa, do których błogosławiony Jerzy Popiełuszko będzie często nawiązywał. Jakie inne przesłania Jan Paweł II skierował do rodaków? Wspomnijmy chociażby takie. Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Czy zaczerpnięte od Norwida słowa Polska to wielki zbiorowy obowiązek. Wydaje mi się, że program tej pielgrzymki wyraża się w takim otocytacie z Jana Pawła II. Proszę was, abyście nie pozwolili pochłonąć się tej fali demoralizacji z obojętnienia upadku ducha. Te słowa wypowiedział na błoniach krakowskich, gdzie ponownie, tak jak cztery lata wcześniej, odprawił mszę wobec milionowego tłumu rodaków. Był to więc program duchowej odnowy narodu, zwycięstwa dobra nad złem. Nie nad komunizmem i ekipą Jaruzelskiego, ale właśnie nad złem. Ojczyzna, o której mówił Jan Paweł II, wyjątkowo często podczas tej pielgrzymki miała być ziemią wielorakiego wyzwania, jak mówił. I to jest przesłanie, które niejako połączy tę drugą pielgrzymkę z Pielgrzymką trzecią, którą odbył zaledwie 4 lata później, w 1987 roku. Do Polski, która była jednak już polską zmienioną. Z jednej strony Polską, która wyszła już z okresu stanu wojennego i fazy ostrych represji, fazy wyrzucenia z Polski miliona najbardziej aktywnych jej obywateli, zmuszonych do emigracji, ale także przeszła w fazę, powiedziałbym, pewnego zobojętnienia. Władza komunistyczna z kolei po takim paroksyzmie brutalności okresu stanu wojennego przeszła w stan, ja chciałbym powiedzieć, jednak pewnego kryzysu wewnętrznego i pewnej umiarkowanej, powiedziałbym, kapitulacji, którą nie zawsze wtedy już jeszcze dostrzegano. Synonimem, znaczy pewnym symbolem tego, tej kapitulacji będzie wygląd pierwszego sekretarza KC PZPR, który witał oficjalnie w imieniu władz państwowych papieża podczas tej trzeciej pielgrzymki, to znaczy generała Wojciecha Jaruzelskiego. Podczas pielgrzymki drugiej generał Wojciech Jaruzelski ubrany był oczywiście w mundur wojskowy symbolizujący władzę stanu wojennego. Podczas pielgrzymki trzeciej będzie on się prezentował w dobrze skrojonych garniturach cywilnych. E, powiedziałbym, że sam widok Jaruzelskiego w garniturze e, pokazywał pewien e, pewien paradoks władzy komunistycznej. Ta władza słabła. I Jan Paweł II, co bardzo charakterystyczne, wykorzystał to osłabienie władzy komunistycznej w dość zaskakujący sposób. Otóż podczas trzeciej pielgrzymki nie skupiał się na mobilizacji Polaków do e, jakby zrzucenia jarzma komunistycznego czy e, jakieś mobilizowania społeczeństwa e, e, wobec wyzwania e, wiem, zbliżającej się zmiany ustrojowej. Wydaje się, że najistotniejsze były już inne pytania. Ja Jan, czytając teksty z trzeciej Pielgrzymki mam wra- zawsze wrażenie, że czytam... Teksty skierowane do ludzi nie mających już problemu z odzyskaniem wolności, tylko mających problem ze spożytkowaniem tej wolności. Tak jakby Polska była już w roku 1987 wolna. Jan Paweł II bodajże w Warszawie, a być może w Krakowie, nie jestem tego pewien, Był witany przez takich dość charakterystyczny transparent. Czwarta pielgrzymka już do wolnej Polski. Otóż wydaje mi się, że autorzy tego transparentu mieli rację. W 1991 roku, czyli podczas czwartej pielgrzymki, Jan Paweł II przyjedzie już do wolnej Polski. Ale Jan Paweł II mówił do Polaków jak do wolnych ludzi już w roku 1987. Dobór tematów, przesłania jasno pokazują, że to nie jest przesłanie dla zniewolonego społeczeństwa. Jest to pielgrzymka, która rzeczywiście przebiega, w, jakby w, w jej tle znajduje się postać zamordowanego w rok po drugiej pielgrzymce bohaterskiego księdza kapelana warszawskiej Solidarności, nowochódzkiej Solidarności, Jerzego Popiełuszki. To jego grup odwiedzi Jan Paweł II i będzie się przy nim modlił podczas trzeciej pielgrzymki. Jest to oczywiście czas, również ten 87 rok, czas osłabnięcia Związku Sowieckiego. To jest, jest czas, kiedy na czele z kraju stoi Michał Gorbaczow, który realizuje program pierestrojki, czyli pewnego przeformułowania systemu wobec no, nieusuwalnego jego kryzysu. Warto jednak powiedzieć, że z punktu widzenia religijnego, trzecia pielgrzymka to jest przede wszystkim pielgrzymka osnuta wokół na, 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 na znaczącego wydarzenia liturgicznego, to znaczy kongresu eucharystycznego, który odbywał się w Polsce i został zwieńczony podczas uroczystości liturgicznych w Warszawie pod koniec tej pielgrzymki. Hasłem pielgrzymki będzie hasło do końca ich umiłowano. Można powiedzieć, że hasło, które może było najmniej oczywiste spośród tych które do tej pory zaproponował Jan Paweł II, jeśli chodzi o przesłania swoich wizyt w Polsce? Znowu będzie to pielgrzymka znaczących gestów, tak samo jak w 79 i 83 roku. Myślę, że można mówić tutaj o kilku takich obrazach, które pozostaną w pamięci. Pierwszym z nich będzie modlitw, wspomniana już modlitwa przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Samotna modlitwa papieża u grobu męczennika. Co z, męczeństwo e, m, 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 księdza Jerzego zostało ostatecznie potwierdzone w 2010 roku poprzez beatyfikację tego kapłana. Natomiast dla wszystkich obserwatorów, zwłaszcza polskich obserwatorów, było to oczywiste. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był męczennikiem. Drugi taki obraz to jest samotna, także samotna modlitwa Jana Pawła II przy pomniku ofiar grudnia 1970 roku. Paradoksalnie komuniści chcieli osłabić ten obraz poprzez niedopuszczenie tłumu pod pomnik. Papież w związku z tym wkraczał pod pomnik niejako w izolacji. Otoczony tylko takim wianuszkiem Esbeków, borowców, którzy stali z odwróceni plecami do niego, a twarzą do tłumu, który był oddalony od tych krzyży. A jednak ten znak był bardzo mocny. Papież sam podchodził do Wielkich Gdańskich Krzyży. Dla mnie najbardziej chyba charakterystycznym obrazem tej pielgrzymki, obrazem symbolicznym, była, był obraz. Jana Pawła II, stojącego dosłownie na konstrukcji ołtarzowej na za, ołtarza na Zaspie Gdańskiej, na osiedlu, na którym mieszkał Leg Wałęsa. Lech Wałęsa, który dzisiaj nam się kojarzy z kontrowersyjną prezydenturą lat początku lat 90., a wtedy był jednoznacznie kojarzony z, przede wszystkim z ruchem Solidarności. Otóż to spotkanie na Zaspie było rzeczywiście spotkaniem wyjątkowym także dlatego, że ołtarz, na którym stał Jan Paweł II, to był ołtarz w kształcie gdańskiej kogi XVI-wiecznego okrętu, na którego mostku odprawiał mszę świętą Jan Paweł II. Ten wizyjny ołtarz, zdumiewający, który onieśmiela swoim rozmachem do dzisiejszego dnia, zaprojektował Marian Kołodziej, nieżyjący gdański rzeźbiarz, architekt, który wymyślił dla Jana Pawła II rolę sternika okrętu ojczyzny. Sternika kogi. To jest powiedziałbym obraz, który zostaje w pamięci po po całym tym doświadczeniu trzeciej pielgrzymki i wydaje mi się, że był to obraz bardzo dobrze dobrany przez organizatorów i przez artystę, który zaprojektował ten Tą scenografię Mszy Świętej Papieskiej na Gdańskiej Zaspie. Na co jeszcze możemy zwrócić uwagę podczas trzeciej pielgrzymki? No, z jednej strony na powtarzane przynajmniej dwukrotnie, ostrzeżenie Jana Pawła II skierowane do polskiego duchowieństwa, by pamiętali o tym, by zachować pewien wolność od komfortu, od bogactwa wizerunek skromności, wizerunek ubóstwa, życie na poziomie przeciętnej, a nawet ubogiej polskiej rodziny, jak to określał Jan Paweł II. Z drugiej strony ostrzeżenie całego spol- polskiego społeczeństwa przed egoizmem. Domaganie się tego, żeby całe społeczeństwo miało odwagę żyć w prawdzie. To wszystkie wezwania w jakimś sensie wykraczały poza perspektywę doraźną, poza perspektywę kończącego się komunizmu. Mówiono o wolności, Jan Paweł II mówił o wolności jako o pewnym wyzwaniu dla rodziny, wyzwaniu dla ludzkiej solidarności. Mimo tego, że rzeczywistość, która go otaczała w 1987 roku nie była rzeczywistością wolności społecznej. A jednak Jan Paweł II formułował właśnie takie wezwanie. Powiem tak, jako nastolatek przeżywałem tą pielgrzymkę, czy raczej jej skutki w jednej z warszawskich parafii. E, w 1987 roku my wszyscy byliśmy, e, wtedy kilkunastoletni ludzie, byliśmy karmieni jednym z ważnych przesłań papieskich z tej właśnie pielgrzymki i to było przesłanie z Westerplatte, ze spotkania z młodzieżą na Westerplatte, gdzie Jan Paweł II mówił, że każdy ma swoje życiowe Westerplatte. Wzywał nas do określenia sobie, gdzie to nasze życiowe Westerplatte istnieje. Wiem z rozmów z moimi rówieśnikami, ludźmi troszeczkę ode mnie starszymi, że dla wielu z nich To wezwanie papieskie stało się niejako, nie wiem, symbolem wyzwania, jakim jest życie, kształtu, jaki powinni nadawać własnemu życiu. Naprawdę odcisnęło to piętno na całym pokoleniu naszych rodaków. Wreszcie Jan Paweł II mówił o niebezpieczeństwie aborcji, niebezpieczeństwie pijaństwa, Jakby Po raz pierwszy tak mocno wprowadzając element zagrożeń moralnych, konkretnie nazwanych zagrożeń moralnych, do przekazu wobec swoich rodaków. I po raz kolejny powtarzam, to nie był przekaz skierowany do wyzwalających się komunistycznych niewolników. To był przekaz skierowany już do ludzi wolnych. W tym momencie mamy do czynienia z pewnym fenomenem, o którym powinniśmy jasno powiedzieć. Pielgrzymki papieskie do Polski są dla historyka do pewnego stopnia kłopotliwe, ponieważ ich przekaz i ich znaczenie wykracza poza doraźność warunków, w jakich one się odbywały. Ta trzecia pielgrzymka pokazuje to może w najbardziej dosłowny sposób. W ten sposób przybliżyliśmy sobie trzy pierwsze wizyty papieskie do naszego kraju. To są trzy wizyty do kraju jeszcze komunistycznego. Pozostałe odbyły się już po przełomie ustrojowym, po 90 roku, po 89 roku i wydaje mi się, że wymagają one osobnego potraktowania. W dodatku trzeba powiedzieć, że z historycznego punktu widzenia wiemy o tych pielgrzymkach paradoksalnie znacznie mniej. Nie mamy dostępu do wszystkich archiwaliów, nie znamy wszystkich kontekstów tych wydarzeń. W związku z tym w drugiej części naszego wykładu o pielgrzymkach postaram się opowiedzieć o tych pięciu pozostałych spotkaniach z Janem Pawłem II, które nastąpiły między 1991 a 2002 rokiem. Serdecznie Państwa zapraszam na drugą część dopełniającą tą opowieść o W pielgrzymkach Jana Pawła II do swojej ojczyzny, do Polski.